1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. Przemikrowanie kołania się Wojciech Jerzy Poczachowski, a także mój gość i współautor audycji, pan profesor Zygmunt Woźniczka. Jesteśmy w naszych audycjach w takim obszarze opisu jednego z najbardziej zbrodniczych systemów w historii, w historii ludzkości i ten taki górny, górnolotny ton nie jest tutaj przypadkowy, bo sam komunizm i jego najbardziej, najbardziej ludobójcza forma, jaką był stalinizm, rzeczywiście nie ma żadnego odpowiednika w historii, w historii człowieka cywilizowanego. I teraz, drodzy państwo, szanowny panie profesorze, rozmawiając o, o stalinizmie, rozmawiając o tym wszystkim, co zawierało się w samym Związku Sowieckim od właściwie śmierci Lenina w 1924 roku, aż do śmierci Stalina w 1953 roku, to jest tutaj bardzo ważna, ważna cezura. Cezurą Cezurum jest z rok 1939, kiedy, kiedy kończy, się, kończy się Europa, yy, która wychynęła z yy, odmętu, że tak to określę, pierwszej wojny światowej, czy jak wówczas mawiano, wielkiej wojny. Yy, I rok 1945, który yy, stworzył Imperium Sowieckie. Do roku 1939 roku to był kraj, który właściwie można byłoby, używając nomenklatury współczesnej, to był kraj Trzeciego Świata. Z II wojny światowej w wyniku amerykańskiej, głównie amerykańskiej pomocy finansowej, Amerykanie stworzyli, stworzyli po prostu takiego Frankensteina. Stalinizm kończy się nie ze śmiercią Stalina w dniu 5 marca 1953 roku, ale kończy się de facto tajnym referatem wygłoszonym przez Nikitę Chruszczowa, czyli przez ówczesnego Genseka, czyli, czyli Generalnego Sekretarza Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Jest to styczeń 1956 roku. Mówiliśmy w poprzedniej audycji, panie profesorze, o tym referacie. Mówiliśmy o tym, czym był, czym był ten stalinizm, którym Chruszczow jakby starał się usprawiedliwić tak zwanych dobrych komunistów. Rzeczywiście ta narracja w wyniku, w wyniku referatu, który był z nazwy tajny, ale bardzo szybko stał się, że powiem, ogólnoświatowo dostępny. I ten referat miał w mojej, nie tylko w mojej ocenie, zasadniczą rolę do spełnienia. I dlatego jego upublicznienie raczej nikt nie nie wierzy w to, że ono się obyło tak przypadkowo. To po prostu było takie świadome wypuszczenie szczura na zasadzie, żeby jeszcze bardziej podkręcić, podkręcić taką sensacyjność tego, tego referatu. Dlatego, że to ratowało komunistom twarz na całym świecie. Że stalinizm rzeczywiście był zły, Stalin to był zbrodniarz, stalinowskie zbrodnie były okropne, ale w kogo był ten stalinizm wymierzony? On był wymierzony w komunistów, właśnie, czyli komuniści stali się ofiarami, stali się ofiarami komunizmu, prawda? Dla, dlatego sam komunizm był dobry, bo ten komunizm był przecież atakowany przez stalinizm. To jest troszeczkę taka, taki sam zabieg, jaki udało się Niemcom wykonać od lat 50. i dzisiaj z dużym skutkiem, że zrzucili odpowiedzialność z siebie na y, mitycznych nazistów, prawda? I dzisiaj za drugą wojnę światową y, odpowiadają naziści, a Niemcy są pierwszą ofiarą nazistów, prawda? I takim sposobem pojawiają się głupcy skrajni, tak jak to niedawno miało miejsce, że jedna z posłanek PO powiedziała, że, prawda, pan premier próbuje zrzucić odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie na Niemców, prawda? Można, można być takim skrajnym idiotą i opowiadać takie rzeczy, ale to się wzięło przede wszystkim stąd, że wcześniej komuniści skutecznie zastosowali ten zabieg. No, Była taka teza Stalina, oni byli niewinni.
2: Jak, jak mogę powiedzieć, który mówił, że w miarę budowania systemu socjalistycznego walka klasowa będzie się zaostrzać.
1: Stalinowska teza. Tak. Tak, tak,
2: tak. I w tej sytuacji ta liczba wrogów wzrastała, wzrastała, wzrastała. I to był też syndrom oblężonej twierdzy, że my tu jesteśmy tymi prawdziwymi, ideowymi komunistami, a liczba wrogów wzrasta i trzeba ich niszczyć. I to,
1: i to w szeregach
2: komunistów. Tak. I nagle się okazuje, że szef tego wszystkiego był największym wrogiem, bo z tego referatu wynika, że tak właśnie zdało. To była kwestia załamania pewnej mentalności, ale to była kwestia również załamania kultów, bo ten system funkcjonował w oparciu o kulty. Kult Stalina, kurt pierwszych sekretarzy. Punkt, Jak wcześniej y, kult, kult
1: cara, prawda? Tak,
2: i kult tych mm. wszystkich. Nagle te kulty się zaczęły walić. I teraz jest pytanie, czym to zastąpić? Mm -hmm. Jaki kult ma się pojawić? Jaka nowa religia? I zaczął się ten proces pewnego urealniania w systemie politycznym. To, co rozpoczął Beria, co mu potem przerwał no, całe to biuro na czele z Chruszczowem, bo się bali, że oni teraz będą represjonowani. Mhm. Ponieważ gdyby Beria wprowadził te procesy e, modernizacyjne, liberalizacji tego tak, systemu, liberalizacji, tak. to by nagle się okazało, że teraz za Stalinem trzeba aresztować Chruszczowa, Malenkowa, Żukowa, tych wszystkich innych bandiorów, którzy to wszystko zrobili. I Beria
1: dostał kulkę za to. Tak,
2: tym bardziej, że w administracji w samym Związku Zowieckim pojawił się proces tego typu, że ci gęsecy, którzy przyjechali z Moskwy, zaczęli uciekać z Ukrainy, Białorusi, z tych innych republik, bo stali się synonimami władzy narzuconej, a w tym czasie wyrosła już władza miejscowa, miejscowy aparat partyjny, który chciał sam się dorwać do władzy i chciał tą władzę, Jakbym to powiedzieć, przejąć. Nie? I tu się zaczął problem. To była przyczyna odejścia od 56 i przyczyna zamordowania Berii, bo ci miejscowi administratorzy zaczęli go popierać. On zresztą Beria nie był Rosjaninem, tylko Gruzinem. Jak Stalin. Tak, tak znaczy to, to Osetyńcem w zasadzie to takie mieszane, mieszany system ale gener pochodzenie i to zaczęło być niebezpieczne. Pan. a poza tym na arenie międzynarodowej odrzucono to, co zaproponował Stalin, że miarę zaostrzania się tych stosunków może dojść do wojny światowej. Wojna światowa, jeżeli tą wojnę światową wywoła imperializm i napadnie na Związek Radziecki, to to jest wojna nieusprawiedliwiona i tych wrogów trzeba zniszczyć. Natomiast Związek Radziecki może bezkarnie napadać napaść, kogo, chce, bo... kogo chce, ponieważ Związek Radziecki toczy wojny sprawiedliwe i celem tych wojen sprawiedliwych jest rozszerzanie dobrodziej systemu socjalistycznego na całym świecie. Charakterystyczne, że Związek Sowiecki różnił się od normalnego kraju właśnie tego typu teoriami i upraszczając to żeby naszych słuchaczy nie zanudzać tą całą teorią, on w pewnym sensie przypominał obóz wojskowy, gdzie okopała się Armia Czerwona i szykowała do następnego podboju, do, do następnego podboju, do następnego ataku. I te elementy myślenia pozostały w świadomości Władimira Wadimirowicza, Putina, którego dążeniem w tej konfrontacji jest... Przywrócenie w takiej czy innej formie dawnego Związku Sowieckiego, czyli generalnie biorąc, federalizowania, zbudowania państwa federalnego w jakiś tam sposób Moskwa, Kijów, Białoruś i zbudowania takiego federacyjnego państwa oczywiście będą to niepodległe państwa, nie? ale one będą tworzyć taką federację.
1: No, Taką jak Związek Sowiecki. Tak, Związek Sowiecki był formalną federacją.
2: Ja nie jestem taki pewny, że on z tego nie zrezygnuje. Ponieważ dla niego to jest ostatnia szansa. Starzeje się. Yy, zamarznięte czarnoziemy na Ukrainie będą tylko do połowy marca. Czasu dużo nie ma. Jest słaby prezydent w Ameryce. Proniemieccy, prorosyjscy yy, Niemcy, no i poparcie najsilniejszego państwa świata.
1: Ja myślę, panie I To jest niebezpieczne,
2: mm, wie pan, mm. bo to jest przenikanie pewnych koncepcji, ponieważ siła Rosji i siła Związku Sowieckiego to się pojawiło po śmierci Stalina, kiedy ta ideolo, ideologizacja została zastąpiona przez sowiecką realpolitik. I ta sowiecka realpolitik, która zaczęła coraz bardziej kielkować po 1956 roku, ona spotkała się z dawną tradycją polityki bismarkowskiej w Niemczech, która również zaczęła się rozwijać, tym bardziej, że Republika Federalna Niemiec, pan pozwoli, ja to w dwóch zdaniach powiem, nawiązywała do tradycji współpracy z Niemcami, z Sowietami była z tego zadowolona, a po 1989 roku pojawiła się wielka wdzięczność, my tego nie dostrzegamy w Warszawie i w Katowicach. Wielka wdzięczność Niemców za zjednoczenie Niemiec, którego dokonał Gorbaczow.
1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. Z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką rozmawiamy między o pewnych relacjach rosyjsko-niemieckich. Pan profesor bardzo trafnie poruszył ten wątek relacji rosyjsko-niemieckich, które dzisiaj możemy obserwować z dużym niepokojem. Ale ja bym powiedział panie profesorze tak. W tamtych czasach, kiedy Chruszczow wygłaszał ten swój tajny referat, Niemcy były jeszcze traktowane w kategoriach w kategoriach potencjalnego wroga, oczywiście Niemcy zachodnie, bo istniały dwa państwa i były dobre Niemcy i byli źli Niemcy. By dobre Niemcy jako państwo, to było NRD, które było oczywiście zamieszkane też przez dobrych Niemców i była wówczas, na, dzisiaj RFN, ale wówczas nazywana NRF, prawda, czyli Niemiecka Republika Federalna, tak wtedy nazywano to państwo, która była niedobra i była sławne to powiedzenie komunistycznych propagandystów w Polsce woda na młyn od Wetowców z Bonn, prawda? I w rzeczywistości dla nas dzisiaj spojrzenie na relacje niemiecko-rosyjskie to jest takie spojrzenie troszeczkę zabarwione, powiedziałbym, doświadczeniem wynikającym z paktu Ribbentrop-Mołotow, i bez przerwy my Polacy słusznie obawiamy się tego sojuszu. W mojej ocenie ten sojusz nigdy w sensie faktycznym nie został przerwany, bo przypomnijmy, że w roku 1945, kiedy Sowieci dokonali podboju prawie połowy Niemiec, tworzyli tę swoją strefę okupacyjną, którą potem zamieniono na Niemiecką Republikę Demokratyczną, to do momentu, kiedy Niemcy nie, się nie poddali Dały. Sowieci dokonywali straszliwych zbrodni, gwałcili kobiety, mordowali ludzi cywilnych i tak, dalej, i tak dalej, i się nie patyczkowali. No, mentalność niemiecka i mentalność rosyjska jest bardzo podobna. Jak to określał pan profesor Felix Koneczny, obydwa narody należą do narodów turańskich, czyli do narodów, które odwołują się bardziej do kultu siły niż do kultu moralności i odwołują się też do pewnego do pewnej hierarchii. Im bardziej Rosjanie byli
2: Niemców, to tym bardziej zyskiwali u nich szacunek. szacunek.
1: Tak. Paradoks. Ale w drugą stronę jest tak samo. Tak. W drugą stronę jest tak samo. Im bardziej Niemcy bili Ros Rosjan, Moskali, tym bardziej zyskiwali, zyskiwali szacunek. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że de facto nad wszystkim tak naprawdę, moim zdaniem, unosi się jednak duch Piotra I i Fryderyka. To są pierwsze, w momencie, kiedy w 1701 roku powstały Prusy jako królestwo i one natychmiast zaczęły myśleć w kategoriach zniszczenia Rzeczypospolitej, a ponieważ same były małe i słabe, chociaż to nie Prusy, same te książęce, tylko w połączeniu z Brandenburgią stanowiły to królestwo, ale generalnie były słabe. Wobec Rzeczypospolitej, nawet tej, która w, w, w czasach XVIII wieku no, przeżywała, czy zaczynała na początku tego wieku, by przeżywać kryzys polityczny, to jednak były za słabe, Musiały pozyskać sobie, sobie sojusznika w postaci Rosji. Sama Rosja też była za słaba, żeby postawić się Rzeczypospolitej, ale z Prusami stanowiła już związek. I jeżeli dokonano rozbioru Polski, to dokonano tylko i wyłącznie w sojuszu, w sojuszu Berlina i Petersburga. I ten sojusz uczy obydwa państwa po Anna domini 2022, że tylko... Sojusz tych dwóch państw gwarantuje im takie imperialne cele. wojnie
2: bolszewickiej jakiego jedynego realnego sojusznika mieli bolszewicy? Niemcy. Plus oszalałych liberałów amerykańskich uh -huh. i, i zachodnioeuropejskich, którzy popierali za bezdurno, no to pożyteczni idioci w ten czas Leninik tak nazwał, o, którzy są, popierali komunizm Europy Zachodniej. I to po 1945 roku się nie zmieniło. Po 1956 zaczyna się proces coraz większego zbliżenia niemiecko-sowieckiego. Zaczyna się tak zwana polityka detant. Detant, którego wyrazicielami jest schmidt Kohl Z drugiej strony polityka Ojczyzny De Gaula która zmierza do tego, żeby uznać powojenne realia jałtańsko-poczdamskie, nie zmieniać tych granic, ale w oparciu o istniejące status quo geopolityczne rozwijać gospodarkę. I to zaczęło dawać wielkie efekty. To Zachód pompował Związek Radziecki od lat 60., 70., niwelując pewne kryzysy, jakie tam narastały ekonomiczne. Powstała sytuacja podobna jak w okresie międzywojennym, gdzie Sowieci byli dostarczycielami surowców, natomiast Zachód technologii i kapitału. I coraz bardziej na tym dobrze wychodził. Przede wszystkim Niemcy, ale, ale również i Amerykanie, którzy w swojej polityce wygaszania zimnej wojny dążyli do tego, żeby odciągnąć Związek Sowiecki od Sojuszu z Chinami. To jest wielkie, wielki projekt amerykańskiej polityki, Kissinger o tym pisał, uhum. czy potem Zbigniew Brzeziński, żeby zerwać ten wielki sojusz moca z Euroazji,
1: czyli Chin i... Yy, znaczy, do momentu, tak, kiedy Chiny były słabym państwem, były to było realne, To się udało, momencie, kiedy Chiny jest, stanowią jeszcze jedna rzecz. Rzecz. potęgę, to już Amerykanie
2: nie. popełnili pewien błąd. Zorientowali się później w czasie wojny koreańskiej. Wojna koreańska Czyli lata 50. Tak, była no. na rękę Stalinowi. To, czy on Stalinowi, on wywołał tak naprawdę. No wiadomo, wywołał ją. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Chińczycy wymknęli mu się spod kontroli. Ostatnim rządem, który ewakuował się z, z, od rządu Czajkan szeka nie ma Ocetunga, był to... rząd Związku Sowieckiego. I Stalin był przeciwny zjednoczeniu Chiny. No, no,
1: rząd tak. szeka, osiadł na Tajwanie w na Tajwan, przeciwny temu, republikę chińską.
2: żeby władzy w Chinach przejął Mao Zedong. Mhm. Tym bardziej, że Mao Zedong wzorował się na cesarza chińskiego. Był antysowiecki, miał brutalną siłę. Był wielki, taki chiński chłop, prawie dwa metry wzrostu. Mhm. Nie miał zębów często. Przy tym Stalinie to wyglądał jak monstrum wielkie klnął bez przerwy i domagał się broni atomowej. Nie tak jak,
1: Którą uzyskał w końcu.
2: Tak, nie tak mhm. jak Gomułka, czy tam inni przyjeżdżali, to mieli gaciubę przed Stalinem, bali się. Nie, to było odwrotnie. Mhm. Jak mał przyjechał, to nie powiem, że Stalin się bał, ale to nie był taki chłopak na posyłki. Tak, do małych. konflikt o Mandżuriew przy... tak, wtedy się tak, zaczęło, prawda? I stąd się wziął
1: ten konflikt. I tu się, wie pan, tu się
2: zaczyna Coś takiego, bardzo niebezpieczne. Uh -huh. Budowanie tego sojuszu. Oczywiście, że w latach 60-tych, 70 -tych, to jest ten nowy skok w Chinach, rewolucja kulturalna, kiedy Mao się stara nad, yy, yy, powiedziałbym, uzyskać przewagę. I druga rzecz. Olbrzymia rywalizacja w ruchu komunistycznym po śmierci Stalina. Ponieważ po śmierci Stalina Mao Tse-Tung powiedział chwileczkę to teraz ja jestem przywódcą ruchu komunistycznego.
1: Nie wy. I stąd powstał y, tak zwany maoizm. Maoizm jest osobnym ruchem tak, ko i teraz, komunistycznym. I teraz rzecz, o
2: której wiedzą oczywiście zawodowcy i państwo też na pewno. Pojawia się ten ruch z Warszawą. W październiku 1956 roku, kiedy czołgi o czym rosyjskie tak. maszerują na, na Warszawę,
1: tak.
2: kiedy Komar, szef bezpieki, ściąga oddziały KBW do obrony Warszawy.
1: I rozdaje I robotnikom karabiny. Tak, w na żeranie. Tak, żerani. A
2: jednocześnie fachowo każe budować doły i tam wjeżdżają czołgi. To dobra metoda. I wystają tylko wieżyczki. I to są bardzo dobre do obrony przeciwpancernej jednostki, bo tej masy czołgu nie widać całego, tylko armaty. Tak. I teraz, kiedy to się wszystko dzieje, to przyjeżdża nagle do Warszawy czasie ósmego plenum Nikita Sergiejewicz-Chruszczow. Nie idę do w i ob mać, że ty działajesz w Polsce. I mu tutaj ręką mnie wymachuje. Jest już lekko wcięty. Zawieźli go do Belwederu. Tam siedział Ochab, yy, Gomułka i tak dalej. I oni się zaczęli stawiać, że jednak oni to muszą zreformować i tak dalej, i tak dalej. I Ochab mówi Gomułka do Chruszczowa, towarzyszu, my nie zerwiemy sojuszu ze Związkiem Radzieckim, ponieważ wy jedyni uznajecie naszą granicę na odżyjmy się użyckiej Zachód tego nie uznaje, ale wy nie kochacie Związku Radzieckiego. I toczy się bardzo ostra gra, to jest parę dni, kiedy Sowieci się szykują, już są pod Warszawą. Natomiast...
1: Bo przypomnijmy, oni nie musieli wkraczać, bo oni no, szli byli, od, no. y, 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 od Legnicy. Wojska okupacyjne od... tak, były. Tak, tak, tak.
2: I teraz to bardzo ważna rzecz. W Moskwie przebywa Malenkow, y -y, premier. I tam dzwoni Kaganowicz, no te władze. I tam dzwoni Maocetong i grozi im palcem.
1: Tak, bo w żeby Warszawie nie ruszać. Tak, tak było. Żeby
2: Warszawie nie Mówiliśmy ruszać. Mówiliśmy o tym
1: jednej poprzedniej audycji. Tak. Tak. I
2: no. Nikita się wystraszył, bo mało to był mało. Jak rąbnie, tak. to rąbnie.
1: Tak. I oni on, się wycofali. I paradoksalnie Chin, Chiny uratowały wówczas Polskę Dlaczego? My mówimy, sowiecką. Dlaczego?
2: wielka radość była w Warszawie. Kawiarenki prochińskie. A mało to zrobił z prostej przyczyny. Żeby pokazać, że on tu jest teraz szefem. Dwa tygodnie później bodajże wybuchły wydarzenia na Węgrzech. Budapeszt spłonął cały.
1: No, ale to było w wyniku poparcia A, polskiego października. Dobrze,
2: dobrze. Uh -huh. Ale w ten czas już Mał nie pogroził palcem. I wielu historyków stawia tezę, że on chciał pokazać, że on jest najważniejszy. Gdyby przed Warszawą wybuchły wydawe, wydarzenia w Budapeszcie, to Budapeszt by salał, Bo małoby zabronił ruszać Budapesztu, żeby pokazać Chruszczowowi, kto tu rządzi. I potem, gdyby sytuacja się powtórzyła i Ruscy wjechali na Warszawę, to Chińczycy by już nie reagowali. Ja, Więc wie pan, to są takie dywagacje wynikające z konfliktów sowiecko- chińskich. Nawet był taki epizod, kiedy Gomułka z Zenonem Kliszko, śmieszne troszkę, chcieli być mediatorami w tym sporze. Nieprzypadkowo, proszę zwrócić uwagę, ambasada chińska w Warszawie jest jedną z największych chyba w Europie Wschodniej. i tajne rokowania, które zakończyły wojnę w Wietnamie odbywały się w Warszawie. W tej ambasadzie na obok, na alejach, piękna ambasada Stanów Zjednoczonych.
1: Panie profesorze, kończąc naszą audycję, chy, chy, chciałbym tylko zaznaczyć, że ta teoria o tym, że Chiny poparły Polskę tylko dlatego, żeby pokazać, kto tutaj rządzi. Gdyby wcześniej wybuchły protesty na Węgrzech, to pewnie Węgry by były tym takim miejscem wsparcia przez Chińczyków. To jest taka bardzo prosowiecka teoria. Druga teoria mówi o tym, że dla Chińczyków, co zresztą w dzisiejsze czasy również pokazały, Polska i Warszawa są kluczowym miejscem na, jakby, transponując na zachód Europy i dla polityki chińskiej oparcie o Warszawę daje gwarancję pewnych działań, powiedzmy, najbardziej wysunięty na zachód przyczółek do wejścia na rynki zachodnioeuropejskie i zresztą Chińczykom się to udało, bo poprzez działania w latach 70. i 80. opanowali rynki europejskie, przecież po dzień dzisiejszy mówimy o chińskich produktach, które zalały między innymi rynek,
2: rynek polski. Przy tym proszę pamiętać, że produkty chińskie to nie tylko to dziadostwo, które kupujemy i niektórzy się złoszą, ale super, super nowoczesna Nowoczesy. technologia od elektroniki po super nowoczesne maszyny, kto
1: trochę się na tym zna, to wie. Dokładnie tak. Ale do tych wątków wracamy już w następnej audycji dzisiejsza nieubłaganie końca dobiegła. Przypomnę państwu że współautorem i gościem rozmów niekontrolowany, jak zwykle pan profesor Zygmunt Woźniczak.
2: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.